0: Olá, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e quero saudar todos vocês que estão nos ouvindo agora na graça e no amor de Jesus nós estamos aqui é, para mais uma jornada de meditação para mais uma aula da escola dominical da IPI do Ipiranga é, a gente já tem falado sobre isso essa possibilidade de gravar a aula também você pode ouvi-la quantas vezes quiser, na melhor comodidade da sua agenda, e a gente fica muito feliz com essa possibilidade. E gostaria também de deixar aqui um pedido para vocês, para que se vocês forem abençoados com essa palavra, se ela fizer sentido para a sua vida, que você também possa compartilhá-la com a sua rede de relacionamentos, com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos, e a gente sabe que Deus certamente usará essa palavra, o Espírito Santo, ao, ao ministrar na vida das pessoas, então você compartilhando a palavra pode também abençoar outras vidas e, e Deus pode usar essa palavra para restaurar as pessoas, para curar feridas, para dar luz sobre a vida delas e você pode ser esse instrumento de Deus também nesse trabalho, né? Muito bem, nós estamos já há dois domingos, há duas aulas, né? praticamente, estudando a carta de Tiago. Então, o pastor Rafael, a presbítera Solange, já compartilharam um pouco desse pano de fundo dessa carta. Então, caso você não tenha ouvido as, as lições anteriores, convido você a ouvir e aí também se interar desse pano de fundo da carta. É uma carta muito bonita. Muito breve, mas muito profunda. E o tema que nós vamos estudar hoje, é, ele está subdividido em dois subtemas. Um deles é a prática da palavra de Deus. E o outro tema, logo em seguida, falando sobre, na visão de, de Tiago, o, o que é a verdadeira religião. E esse trecho que nós vamos estudar, um trecho também bastante breve, Está na carta de Tiago, como eu disse, no capítulo 1, e nós vamos ler do, do versículo 22 até o versículo 27, que é o final do, do capítulo 1. Então eu vou ler agora essa passagem, esse trecho, peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia, ou que você acompanhe é, ouvindo né, detidamente essa, essa palavra, e logo em seguida a gente então começa a trabalhar os ensinamentos e os aspectos Desse trecho riquíssimo e muito profundo para as nossas vidas. Então o texto diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. <coughs> se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Muito bem. Esse trecho, como eu falei, muito breve. Mas de uma profundidade enorme. E falando sobre o primeiro subtópico, né? o primeiro subtema, que é a prática da Palavra de Deus, logo no versículo 22, a gente percebe que a salvação induz, né? nos leva ao serviço. E é enganoso crermos que o interesse de Deus seja de que as pessoas vão para a igreja e o façam somente para ouvir a Palavra de Deus, ao invés de experimentarem né, uma transformação em suas vidas, transformação essa que se traduza em ministério, que significa serviço. E aquele que meramente escuta a palavra de Deus, ou seja, que apenas ouve, rapidamente a esquece. E somente aquele que age, que atua, Segundo a palavra, será bem-aventurado em tudo o que fizer. A palavra de Deus é a lei perfeita, é a lei da liberdade. Nós não, ela, essa lei não nos submete aos laços, às amarras do legalismo, mas, ao contrário, nos liberta para que guardemos os seus preceitos por uma convicção pessoal. Na prática parece que a exortação de Tiago expressa algo nos, nesse sentido, de que sejamos tão cheios da palavra de Deus em nossa vida e que sejamos praticantes da palavra de tal forma que nossa vida reflita em todos os seus aspectos a própria palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente Ouvintes, o texto diz que nós devemos ser, olha que palavra interessante, fazedores da palavra. Nós devemos, obviamente, cumprir tudo aquilo que a palavra nos ensina. Devemos ser, dessa maneira, o povo do livro, o povo da Bíblia. Por isso, fazedores da palavra nos traz esse sentido de que a gente pratica, que a gente coloca em prática nas nossas atitudes, no nosso comportamento, a palavra de tal forma que somos percebidos como praticantes da palavra de Deus, através não somente das nossas palavras, mas também através da nossa vida e do nosso comportamento. Ouvir sem praticar para o Tiago e para o nosso Senhor Jesus Cristo não passa de loucura e de até um alto engano A palavra que foi implantada em nós, essa palavra que tem poder para salvar, é imprescindível. Mas, como eu falei anteriormente, ela precisa ser colocada em prática. E prática é sinônimo de vida. Ao passo que a teoria de tudo isso que a gente sabe, sem ter colocado em prática é significado, é sinônimo de morte. E a grande batalha, a grande luta para sermos praticantes é que a nossa relação com a palavra de Deus pode estar muito descompromissada. Talvez seja um tema para você fazer uma, uma autoanálise e uma autoavaliação. Nós nos tornamos praticantes quando reverentemente com muito respeito, aceitamos o fato de que é Deus quem está falando diretamente conosco por intermédio da sua palavra. Não é simplesmente abrir um livro e ler e tentar aprender alguma coisa. Quando nós meditamos na palavra de Deus e fazemos dela a nossa regra de fé e de prática, nós precisamos compreender a dimensão de tudo isso, o fato sobrenatural de que é Deus quem está falando diretamente com você quando você medita na sua palavra. E o ouvir tem que levar obrigatoriamente ao fazer, ao executar, ao colocar em prática. Portanto, se alguém vê algo que pode e deve ser mudado segundo o espelho da palavra, mas não se esforçar para fazer essa mudança... Simplesmente se alguém nega a realidade da palavra implantada nele. Essa pessoa, dessa maneira, revela uma total falta de compromisso com a palavra e com aquele que inspirou o texto sagrado. Então, é uma maneira, talvez, de você medir a sua própria espiritualidade, a sua prática, ao se perceber colocando no seu dia a dia os preceitos e os princípios bíblicos de maneira que isso seja percebido também por você, por Deus e pela humanidade. É, outra coisa importante também que eu queria mencionar é que a palavra, ao ser ouvida, ao ser lida, é, ela tem dois efeitos. Para aquele que ouve a palavra, para aquele que ouve e pratica, ela se torna uma palavra de salvação. Em contrapartida, aquele que meramente escuta e que não se dá muita, muita conta daquilo que significa essa mensagem, essa palavra vai ter um efeito de condenação e de juízo, justamente por ter ouvido a palavra e não ter colocado em prática. Outros é, escutam a mensagem, diferentemente daqueles que a colocam em prática, né? outros escutam a mensagem com o desejo de julgar os membros da igreja ou da comunidade que vivem que estejam abaixo do padrão requerido pelas escrituras. Então eles ouvem e olham para o outro e começam a usar a palavra para fazer julgamento das outras pessoas, né? como se nós fôssemos juízes. Né? E é muito fácil ver é, o defeito do outro à luz da palavra, né? Mas não é para isso que nós viemos aqui. E Jesus disse, né, é muito fácil ver o cisco que está no olho do seu irmão e não enxergar a trave que está no seu próprio olho. Agora, diferente disso, né, é o indivíduo que observa atentamente, olha que palavra bonita, atentamente a lei perfeita. Que traz liberdade, conforme o versículo 25. O versículo 25 fala que essa lei é perfeita e traz liberdade. E duas palavras aqui contrastam a seriedade com que ele contempla essa palavra. Primeira palavra que ele observa atentamente. E esse observar atentamente é observando tudo nos detalhes, prestando muita atenção. E a segunda palavra é. Persevera, e esse perseverar sugere a ideia de que, além de se preocupar com o ensino da palavra, ele continua praticando essa palavra. Ninguém jamais disse, e não é a nossa ideia aqui também, que colocar em prática tudo aquilo que ouvimos de Deus é fácil. Quando Jesus chamou, por exemplo, o apóstolo Paulo para ser seu discípulo, ele disse a Paulo que mostraria pra, quanto lhe importava sofrer pelo seu nome. Isso está lá no livro de Atos 9,16. Ou seja, é, chamar alguém para viver a, a, essa dimensão da palavra e colocar isso em prática não é algo fácil. A, da mesma forma como aconteceu com o Paulo, né, até mesmo os discípulos de Jesus foram desafiados na sua forma de pensar, para que entendessem que o chamado que Deus tinha para eles era um chamado para perseverar, para não jogar a toalha na primeira dificuldade, porque haveriam muitas dificuldades pela longa jornada que teriam pela frente, ao lado de Jesus. Então ele também chama, dizendo que a, a tarefa não seria fácil, que não seria um, um caminhar no parque numa tarde de domingo, mas seria... Muito difícil. E por isso o desafio para permanecer e para perseverar. Para nós também, irmãos, não é uma tarefa fácil. E nós não podemos esperar uma vida fácil. Mas, por outro lado, se torna mais fácil à medida em que perseveramos em colocar essas verdades em prática e não deixá-las guardadas na nossa mente, no nosso coração, para uma meditação, para um, um elucubrar mental. Nós estamos falando aqui que isso se torna mais fácil, à medida em que essa palavra ganha vida em você, ganha vida em mim, pelo fato de justamente colocarmos os ensinamentos, os preceitos em prática. Isso é muito importante a gente pensar a respeito. É, a, o, o, como eu falei, o versículo 25 aqui da... Do nosso texto, né? É, diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, tem um paralelo dessa lei perfeita e que traz liberdade, e esse paralelo está no Salmo é, de número 19, versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha que gostoso ouvir essa palavra e ouvir estes ensinamentos. Então, quando a gente fala sobre a prática da Palavra de Deus, a prática da lei, a gente também, baseado num texto de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34, a gente nota que isso faz parte de uma aliança de, de, que Deus fez conosco, de plantar a Palavra em nós, como Ele já havia prometido para o povo de Israel e ele quer cumprir promessas na nossa vida também com essa aliança e ele é, fala isso nesse trecho que eu acabei de comentar com vocês, de Jeremias 31, de 31 a 34 convido você a ler isso na sua casa, e essas quatro promessas que ele que ele falou que vai cumprir, cumpre isso na sua vida e na minha vida é, com essa aliança é a primeira é que ele, ele diz assim, eu porei a minha lei, ou seja, a minha palavra, no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. A segunda promessa gloriosa é, serei o Deus deles, olha que bonito, e eles serão o meu povo. Isso vale para você que adota e que abraça a palavra de Deus como a sua regra de fé e de prática. A terceira promessa que Deus fez, ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. E aqui essa terceira promessa é justamente porque todos terão a palavra de Deus e não haverá mais a necessidade de que um ensine o outro, porque a palavra de Deus já estará plantada no nosso coração e o Espírito Santo vai nos trazer a clareza e o entendimento da sua palavra. E a quarta promessa porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, o poder da palavra de Deus também, de perdoar os nossos pecados, de Deus se esquecer dos nossos pecados, nos restaurar completamente e nos tratar como filhos. E Tiago confirma que o irmão que persevera na prática da lei perfeita será feliz naquilo que fizer, será bem-sucedido, será próspero e bem-aventurado naquele que fizer. Com relação a, a um outro trecho agora também, a partir do versículo 26 desse capítulo 1 de, da carta de Tiago, é, a gente vai falar um pouco sobre a, a questão da verdadeira religião. Né? E quando a gente pensa em, em religião... né é, olhando agora esses dois versículos, o 26 e o 27, né, a gente começa a perceber que uma língua fora de controle e um coração enganoso são meramente o resultado de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade oca. A verdadeira religião, segundo Tiago, se expressa na vida diária, não é teoria. Como, por exemplo... Uma, a pureza de uma conversação, o amor e o caráter que se expressam também na maneira de a gente se expressar, da maneira de a gente falar e de todos os temas que a gente aborda no nosso dia a dia. Interessante notar que apesar de Tiago não nos oferecer uma lista extensa desses deveres positivos da verdadeira religião, fica muito claro, por esse trecho que a gente leu também, é, que... A religião genuína e verdadeira se apoiam não em teorias, mas também numa vida prática e num autocontrole, num domínio próprio, que também é um dos frutos do Espírito. E falando sobre religião, por exemplo, pode vir à nossa mente algumas culturas, alguns povos e países que são caracterizados por essa questão religiosa. Né? A Índia, por exemplo, é um país conhecidamente muito religioso. É, a gente sabe que ali é, estima-se né, que existam, por exemplo, três milhões de deuses, de, de divindades, que são adoradas todos os dias. Né? E além do, do hinduísmo, que é uma religião majoritária ali na, na Índia... Há uma infinidade de outras religiões com participação é, menor em termos de, de, de predominância, né? de, de adeptos e de fiéis, mas a gente tem, por exemplo, ali o próprio cristianismo, o islamismo, fazendo parte da religiosidade do povo é, da Índia. Né? Existem outras menores, por exemplo, é, jainismo, sikismo é, várias derivações de seitas do budismo, além de outras milhares né, de sub-religiões. Né? Outro país também que é muito conhecido pela sua religiosidade é o nosso Brasil. Né? E ele também pode ser considerado um país onde o seu povo é também extremamente religioso. Você que vive aqui, que está aqui ou que já viveu aqui, sabe do que eu estou falando. Porém parece que quanto maior essa criatividade de um povo com relação à sua forma de cultuar, de buscar o sobrenatural, essa religião, maior parece ser a escravidão, a miséria e a cegueira espiritual. Né? Por exemplo, quando vacas se tornam animais sagrados, insetos se tornam antepassados, reencarnados, o resultado final disso é muito claro. Né? É uma tragédia completa, um caos em que tudo se transforma em Deus. Árvores são deuses, pedras são deuses e Deus é tudo. E é um verdadeiro sincretismo que escraviza. É, e que a lição transmitida é, para as pessoas é que quanto mais, quanto mais divindades, quanto mais religiões, quanto mais caminhos, melhor é. E aqui vem um, um alerta muito grande de Tiago para opor-se né, a essas deturpações tão gritantes, tão grandes diante de um Deus verdadeiro que é Senhor de Todos e Senhor do Universo. Pra, e esse alerta para ele né, da necessidade de nós aprendermos a diferenciar a religião ou a religiosidade verdadeira da falsa e vazia. Então o alerta de Tiago nesse trecho aqui também é para a gente é, ligar aí as nossas antenas e começarmos a perceber o que, que é uma verdadeira religião, religiosidade e o que são falsas religiões e falsas manifestações de religiosidade. A diferença daquela região, religião que agrada a Deus e daquela da qual Deus não se agrada são objeto desse texto que ele trata conosco por exemplo a primeira contradição aqui é que a religiosidade de uma pessoa não é definida por aquilo que ela própria pensa ser, olha que interessante tem muita gente que se acha né, religiosa e cuja religiosidade seja algo marcante, né? podemos até vislumbrar ser a pessoa mais religiosa do mundo mas isso não passará de uma suposição, até que seja comprovado na nossa conduta ou na conduta daquela pessoa que se diz religiosa. Então, como é que você comprova isso? Ora, a prática tem que ser expressão da, do discurso. Por isso, mais na frente também, Tiago vai tratar dessa questão falando que fé sem obras é morta, fé sem prática é morta. Além disso, não somente o nosso achar não nos define como pessoas religiosas, mas também o nosso falar. E é contraditório achar que, pelo fato de ficar falando para todo mundo sobre Deus, isso vai nos transformar em pessoas religiosas. Em parte, a, a expressão que, que Tiago utiliza não refreia ou não controla sua língua, tem um sentido duplo aqui. O primeiro sentido é daquela pessoa que não para de se gabar, de se autoelogiar de quão boa ela é. Talvez você conheça algumas pessoas assim, espero que você não seja uma dessas pessoas. E o segundo é de que ela é uma pessoa sem controle algum quanto ao que fala. Então olha que interessante, o refrear a língua, control, controlar a língua, é tanto nesse sentido da auto-exaltação, é, quanto também medir e controlar aquilo que a gente fala. Isso é algo a, gente, a, a ser percebido. E no, nesse segundo caso, agora, Tiago já havia dito que o padrão que devemos seguir é de sermos sempre prontos para ouvir, olha que legal e tardios para falar. Lá no versículo 19, no capítulo 1, você vai encontrar isso. E aquele que fala demais, não tem condições, nem aptidão, é, nesse sentido, para receber a palavra de Deus. Por que, que a gente está falando isso? Porque não tem espaço para ouvir, não tem espaço para receber, não tem espaço para acolher essa palavra no nosso coração. As palavras... Importam irmãos. É preciso estar muito atento é, para que o nosso falar, que no nosso falar, não haja contradições com o nosso adorar. Por isso, o discurso precisa andar junto com a prática. Aquilo que nós proclamamos como verdade de Deus precisa ser visto na nossa vida de maneira que a nossa religião a nossa religiosidade, sejam percebidas como verdadeira. E falando sobre religião, né, a palavra religião em português vem do latim e nos dá o conceito de religar, olha que interessante, ou reatar um relacionamento. Então a religião foi utilizada nesse sentido também para religar o meu relacionamento com Deus ou reatar o meu relacionamento com Deus. Nesse sentido, tudo bem. A nossa vida nesse mundo eh, nos desvia de ficar envolvidos em atos religiosos, mas no bom sentido do, da religiosidade. Né? Então nós temos a necessidade de religar o nosso coração à fonte da vida, que é Deus. Os atos piedosos, identificados como religiosidade, podem ser apenas externos né? só, só para inglês ver enquanto o interior continua sem a verdadeira transformação efetuada pelo Espírito Santo por outro lado a religião que Deus e Pai aceita como pura e sem mancha tem duas vertentes a primeira delas o que é essa verdadeira religião sob o ponto de vista de Deus e Pai é, para você e para mim? Primeiro, cuidar das pessoas necessitadas e desamparadas da nossa comunidade. Ai, Pedro, como é que eu faço então para ser um verdadeiro religioso e para praticar a verdadeira religião? tá aqui um aspecto prático para você e para mim. Cuidar das pessoas necessitadas e desamparadas da comunidade. Agora, cuidar significa sair da zona de conforto, sair da teoria, sair do discurso e arregaçar as mangas e pôr as mãos no arado e trabalhar. Então, além de cuidar das pessoas, que é o primeiro aspecto, o segundo é vencer as tentações do mundanismo, do secularismo. Então, a verdadeira é, religião trata da questão de olharmos para as pessoas, de cuidarmos das pessoas de apoiarmos, de estendermos um braço de ajuda e também de nós não é, de, cairmos na tentação das tentações que o mundo nos oferece. E esse trecho não limita e nem define a verdadeira religião nem quer dizer que não haja outros elementos fundamentais num culto genuíno cristão. Então não é só isso, mas esse aqui eu diria que são aspectos esses aqui são aspectos é, centrais para orientar você e a mim na prática da boa religião. E aí talvez venha uma pergunta né, para você, por que os órfãos e as viúvas? né? Por que está que isso no, no texto da verdadeira religião? Ora, o cuidado que Deus tem pelos fragilizados, pelas circunstâncias da vida, já tem fortes raízes e conexões já no Antigo Testamento. Né? e no antigo testamento, nessa sociedade né? antiga é, esses personagens, né? as viúvas, os órfãos eram, sem qualquer dúvida, os mais desesperados justamente por conta da sua condição econômica, emocional e social né? o órfão sem pai, sem mãe, sem amparo a mulher, por exemplo, né? a viúva, a mulher em si dependia completamente do sustento ou do pai ou do marido né? e na ausência deles, elas estavam totalmente desamparadas e à mercê de esmolas e de ajudas de familiares enfim, né? sem falar das crianças, né? como, como eu comentei aqui sobre os, os órfãos né? então essa, esse cuidado de Deus já vem desde sempre né? e a palavra do Senhor por exemplo, para muitos profetas, era também nessa linha né? de de que a, a, a verdadeira religião não era sacrifício, não eram os rituais da, da religiosidade, mas era justamente olhar para as necessidades dos mais necessitados. Né? Então, tem um texto em Zacarias 6, é, de 7 a 10, e diz assim, é, E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos exércitos, administrem a verdadeira justiça mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Salmo 68, 5 também mostra por que Tiago se detém nessa preocupação. O Salmo diz assim, pai para os órfãos e defensor das viúvas. Olha que interessante. É Deus em sua Santa habitação. Ora, se Deus dá prioridade para órfãos e viúvas, a igreja não deve ficar é, pensando como é que eu vou ser uma igreja, ou falar, olha, eu sou uma igreja de Cristo, é, com a sua piedade, se ela não se preocupa com o necessitado, com o órfão, com a viúva, com o marginalizado. Era essa a preocupação que também estimulou a igreja cristã, a igreja primitiva, lá nos tempos de Atos, né? em Jerusalém. E já a gente viu a igreja de Jerusalém organizando um sistema, por exemplo, para acudir as viúvas que estavam sendo esquecidas né? no repartir do pão e que faziam parte da comunidade. No capítulo 6 do livro de Atos você vai ver essa passagem aí muito clara. Provavelmente as pessoas mais necessitadas em Jerusalém e na Judéia foram os órfãos e as viúvas. Portanto, aqueles que seriam os primeiros a se beneficiar da bondade de Deus demonstrada por intermédio dos irmãos distantes que não os conheciam pessoalmente como foi, por exemplo, quando se levantou uma oferta ali pela, pela igreja de Jerusalém liderada por Paulo e então pessoas que nem eram conhecidas eh, foram agraciadas pelas esmolas, pela ajuda e pelo, e pelo carinho do povo de Deus. Apesar, olha, note isso também, irmãos. Apesar de Tiago enfatizar né, aqui o órfão e a viúva, eh, hoje não devemos nos limitar apenas a esses dois grupos de pessoas. Estariam inclusos aqui, nessa lista, né, no século XXI, todas as pessoas que se encontram em situação desesperadora e que não têm condições de prover para si mesmas nem o mínimo necessário. Pois, como vemos lá nesses te temas de Zacarias, né, viúvas e órfãos estão no mesmo patamar dos mais pobres e dos estrangeiros também naquela época. Então, hoje... É pobre, é viúva, é o marginalizado, é o sem teto, é o doente. Esses todos são o objeto do nosso amor, da nossa eh, solidariedade, do nosso estender a mão e colocar a verdadeira religião em prática. Jesus também, olha, no início do seu ministério, né, em sua primeira pregação, essa passagem é lindíssima, né? Jesus se levantou na sinagoga, esse texto está lá em Lucas 4, é, versículos 18 e 19, eu particularmente gosto muito desse texto. Ele se levanta na sinagoga, lê um trecho do profeta Isaías, e esse trecho dizia assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Na conclusão da leitura, Jesus disse que essas palavras tinham se cumprido nele, nem Jesus, deixando claro que esse cuidado seria algo que marcaria o seu ministério, ou seja, a marca registrada de Jesus, e deve ser a sua e a minha marca, é cuidar do necessitado, é deixar claro que essa também é uma atribuição nossa. E é impossível enfatizar demais que partilhar bens materiais com pessoas que não são filhos, pais ou parentes é uma marca inconfundível dessa maravilhosa graça operando no coração dos filhos renascidos pelo Espírito Santo que, de Deus, né, que deu o seu filho para salvar o mundo numa manifestação inequívoca de amor, de cuidado e de carinho para conosco. E aí fica muito nítido, irmão irmã, que o culto que o Senhor espera dos seus adoradores não é um culto subjetivo, de teoria, mas é um culto prático. E Deus não pede nada mirabolante, mas Ele pede algo simples e objetivo. E queremos oferecer algo a Deus? Então, se queremos, né? É, devemos oferecer justiça, misericórdia, compaixão, como Ele mesmo oferece para nós. Esse é o nosso culto verdadeiro. Oferecer e ser promotores dessa justiça, dessa misericórdia, dessa compaixão e dessa graça de Deus na vida das pessoas. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isso tudo está num trecho do primeiro capítulo de Isaías. É, Isaías 58 também, é, o povo se achava muito religioso. Leia esse texto que você vai achar bastante interessante. É, e o povo estava até jeju jejuando e reclamando com Deus, porque eles jejuavam... E não via Deus fazendo nada em prol deles, em favor deles. Então Deus responde ao povo dizendo: e isso está lá no, no capítulo 58 de, de Isaías. O jejum que eu desejo não é esse. O, de, o jejum que eu desejo é soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o peso. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Não é isso que eu considero a verdadeira, o verdadeiro jejum? Este, sem dúvida, é o culto verdadeiro que o Senhor espera de todos nós, o nosso envolvimento nas questões sociais. Mas é responsabilidade e privilégio da igreja, do povo de Deus, se fazer presente e fazer diferença nesse mundo tão carente. Não é como muitos pensam, que é o governo que tem que fazer, são as ONGs, eles também vão fazer. Mas é nossa obrigação, eu diria que responsabilidade e privilégio, fazer a diferença na vida das pessoas de um mundo tão carente, tão necessitado, do mínimo necessário. O único requisito que necessitamos aqui é nos tornar imitadores de Deus. Quer imitar a Deus? É olhar para o próximo, é ajudar, é contribuir, é estender a mão e a é mudar a realidade das pessoas. Esses são os verdadeiros imitadores de Deus. Outro aspecto interessante também, a contaminação que Tiago tem em mente quando ele fala, principalmente é, com relação à inveja e às paixões, que podem produzir uma satisfação temporária. Tiago quer deixar claro que não é apenas uma questão de caridade ou boas obras, cuidando dos necessitados, mas também nós temos a necessidade de nos guardar livres de tudo aquilo que pode manchar, corromper, contaminar a nossa vida. Tudo aquilo que tem origem nesse mundo. Então são dois aspectos dessa religiosidade, da verdadeira religião. Um é olhar para o próximo, estender a mão e é servir e ajudar o outro é nos guardar é, livres dessa corrupção, dessa contaminação daquilo que se origina no mundo, mas se não nos imunizarmos pelo repúdio dos moldes desse mundo e não nos transformarmos pela renovação da nossa mente para experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus o corromper-se pelo mundo vai ocorrer mais cedo ou mais tarde na sua e na minha vida sem que a gente se dê conta. As boas obras precisam ser acompanhadas por uma vida moral e ética. Guarde isso, irmão. As boas obras precisam ser acompanhadas pela vida moral e ética. O Senhor não somente preza pela nossa integridade, como também Ele espera de nós, uma vida moral condizente com o seu caráter. Busquem a justiça e acabem com a opressão, foi o que ele falou no primeiro capítulo eh, do livro de Isaías. Eh, nossas obras de caridade, ou nosso guardar da sujeira do mundo, das, da, dessa sujeira mesmo, devem ser realizados diante de Deus. Olha que é uma peculiaridade, é um detalhe que muitas vezes passam... Batido, passa batido na nossa vida Essa esse comportamento todo deve ser realizado diante de Deus e aí muitas pessoas talvez, equivocadamente acabam querendo fazer com que essas suas boas obras e essa sua religiosidade sejam percebidas e realizadas diante dos homens e Jesus disse, lembrem disso mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Tá lá em Mateus 6:3. E a razão apresentada por Jesus foi para que de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que é Deus, né, que o vê, que vê o que é feito em segredo, vai recompensar vocês. Em outras palavras, e já estamos quase fechando, a nossa religiosidade, culto ou adoração não deve ser motivada para que cause admiração nas pessoas ao nosso redor. Isso é uma intenção completamente equivocada. Mas nós devemos fazer para que o Senhor, para que Deus seja o nosso grande espectador. Para que não sejamos tentados ao exibicionismo ou a uma busca de aprovação das pessoas. Precisamos... Fazer, então, em segredo, tudo para o Senhor e diante do Senhor, e não para as pessoas e diante das pessoas. E, finalmente, o princípio maior aqui, quando a gente olha essa verdadeira religiosidade, que está olhando o interior e os, os atos exteriores são um mero reflexo de como essa espiritualidade, essa religiosidade está nas pessoas, é, lembrando o que, o que João Batista falou, esse princípio que deve nortear a sua e a minha vida. E João, disse, João Batista disse, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Isso está em, em João capítulo 3, versículo 30. E concluindo, irmãos, é, essa verdadeira religião, esses fazedores da palavra de Deus convite que recebemos é, tem as, o seu aspecto prático né? é, ou seja obedecer a palavra você e eu obedecendo a palavra e não só ouvindo nós vamos fazer avançar a obra de Deus e nós devemos ouvir a palavra e fazer a obra ouvir e não fazer nada é sinal de uma vida de engano de um coração enganado. E aí você imagina quanta, quanta gente chegando ao final da sua vida que só ouviu, que não fez, que não praticou e acabou perdendo a sua grande oportunidade e perde a sua vida. Portanto, a fé age e se você crê você faz. E aqui, quatro é, dicas ou conselhos que eu gostaria de deixar para você. Primeiro, avalie e esse é um trabalho seu, com você mesmo e com Deus. Avalie em que áreas você diz ter fé enquanto as tuas ações falam algo diferente, algo incoerente. Depois de avaliar, descubra quais são essas áreas. Identifique quais são essas áreas onde há essa incoerência. Terceiro, decida agir de acordo com a sua fé. E quatro, que não podia ser diferente, Pratique hoje o que você crê, pratique hoje a verdade que você proclama. E que Deus te abençoe e te capacite a ser um verdadeiro seguidor de Jesus, praticando a verdadeira religião, praticando a verdadeira palavra de Deus nos seus atos, no seu comportamento. E certamente você será a luz aonde você estiver. E que Deus seja engrandecido, com o seu testemunho, com a sua vida, colocando em prática a sua palavra e praticando a verdadeira religião. Fiquem em paz, uma ótima semana e até a próxima. Deus te abençoe.